0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann. Und sie einmal Reflab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung reformiert. und Heute am Stammtisch mit mir sind Sandra Hohendahl. Hallo. Ebenfalls für reformiert. Herzlich willkommen, Sandra. Okay. Und Gast bei uns ist Andreas Käser. Er ist Seelsorger bei der Sozialwerk Pfarrer. Sieber.
2: Genau. Ich
1: freue mich da zu sein. Habe ich etwas falsch gesagt? Hm. Sozialwerk Pfarrer Sieber ist der korrekt? Sozialwerk
0: Pharasaiba hast du gesagt. Aber das ist jetzt ja nur Beim
1: singular. Sozialwerk, stimmt. Das ist Singular, das ist wichtig. Haben wir das noch abgehabt? Ja. Ihr seid ein Werk, genau.
2: Aha, das ist der Friederike sehr wichtig, glaube ich. Genau. Du dem,
1: oder? Genau, nein, das ist ja wichtig. Ich weiß, das, ist das von ihm. Ich sage das mal so ja. Ja. Ja, ja. Das ist immer so, wenn man andere genau. korrigiert, geht <lacht> einem das irgendwann auf die Füße. <lacht> Also, herzlich willkommen. Ähm, wir sind aber nicht aus äh, grammatikalischen Gründen äh, reden wir heute. Sondern ähm, Anlass ist eigentlich ein Reportage, die du gemacht hast, Sandra, ähm, zu der Bäckeranlage hier in Zürich, wo man so in den Medien hat können lesen konnte, das ist am Rand zu einer offenen Drogenszene. Ähm, und du hast ja, Sandra, häufig greifst du so Themen auf bei uns, ähm, hast ja schon ähm, mehrere Mal über Sozialwerkfahrer geschrieben. Mhm. Was interessiert sich dich an diesen Themen, bevor wir ähm, dann auf, auf Becken spezifisch zu reden kommen?
0: Also ganz grundsätzlich finde ich es einfach sehr wichtig, dass man ähm, das Problem nicht einfach irgendwie marginalisiert, nur weil es vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar war lang. Äh, Es ist mir wichtig, dass das immer wieder irgendwo in den Fokus rückt und auch irgendwie die gesellschaftspolitische Entwicklungen, dass wir irgendwie da dranbleiben und auch wirklich anschauen. Und ich glaube, die Bäckeranlage ist jetzt da wirklich ein Beispiel dafür. Da bahnt sich etwas an, das wir eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist ein Thema, das uns alle interessieren muss. Es ist nicht einfach irgendwie ein Phänomen, das irgendwo am Rand stattfindet, sondern es geht uns alle an. Darum finde ich, ist es auch meine Aufgabe als Journalistin, dort immer wieder in Präsenz zu markieren.
1: Ähm, Andreas, wie ist deine Einschätzung? Also eben, wir sind aus der Zeit heraus, wo der und Letten die grossen Schlagziele machen. Ähm, wie akut ist das Drogenproblem in Zürich?
2: Ja, es ist... Immer präsent bei uns natürlich. Und da äh, hat man jetzt nochmal neu gemerkt, auch der Bäckeranlage, wie schnell also es kann gehen, dass sich eine Szenenbildung mhm. gibt, wie die Leute einfach da sind. Und nur das dass man nicht über sie reden oder sie nicht so präsent sind in der Allgemeinheit, mhm. sind die Menschen, die betroffen waren, auch gleich gsi Und ähm, ja, für uns ist es eigentlich immer gut. ja es geht um Menschen um der einzelne Menschen, wo in der Not drin ist oder?
1: und wenn man jetzt über die Bäckeranlage redet ähm, dann ist das ja ein Ort wo ich also wo ich jetzt Zürich lang eigentlich geschätzt habe weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Ort gewesen, wo, wo viele sehr unterschiedliche Menschen Platz haben mhm. also es hat die es, so vom, es hat so eine Alkoholiker-Szene gegeben, also ich habe das gesehen, dass ja von außen nicht, welche Drogen da im Spiel sind, ähm, aber es hat so ein eine Szene gegeben, es hat zugleich, so ein bisschen, ähm, es hat, glaub, eine Kita, oder? Hat's, hat's dort. Es hat ein Quartierzentrum, ähm, es, es ist ein lebendiger Park und ich habe das eigentlich gerade darum auf eine Art schön gefunden, dass eben die sogenannten Randständigen nicht am Rand sind, sondern mit einen Ort haben und ich so eine ja, durchaus eine Atmosphäre gefunden in wo, wo man Rücksicht nimmt aufeinander und, und, und anderen Platz lässt, ähm, aber es scheint sich ja etwas verändern zu haben. Also das, das Gleichgewicht ist irgendwie ein bisschen aus dem, ist sehr labil natürlich, aber da scheint etwas aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Was ist aus dem Gleichgewicht geraten? Hm. Ja,
2: ist das ist schön gesagt, es ist ein wunderschöner Platz und es sind sich schon immer ganz unterschiedliche Leute, die dort getroffen die auch einen Suchthintergrund haben. Und, ähm, trotzdem hat man es geschafft, dass oder die Leute, die dort sich dort das das immer wieder selbst reguliert haben. Es sind ja nicht immer alle gleich in einem gleichen Maß. Ein ein, ich weiß nicht, ob es ganz korrekt ist politisch, aber es sind nicht immer alle gleich verladen oder gleich zutrönt. Und, und so, ist die Gruppe, oder auch die Alkoholiker, die du genannt hast, ähm, auch dort, und die haben füreinander geschaut. Da ist einer vielleicht mal mehr gefrustet, oder hat irgendwie einen Absturz, und der andere hat geschaut, dass, 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 dass es nicht ausartet, und die haben einander gekannt. Und das ist eigentlich, finde ich, etwas Wunderschönes, wenn die Leute selber auch für ihre Gruppe, wo sie drinnen sind, wenn es jetzt eine Gruppe ist, die konsumiert, einfach schaut für sich. Und wenn dann natürlich andere kommen, die den Platz auch schön finden, mit einer anderen Drogen, die vielleicht aggressiver macht, dann, ja, dann kann es kippen. Das haben wir ja jetzt gerade mit dem Beispiel, du gesagt hast, also gemerkt, oder? Der, der, der Crack-Konsum, wo der. ja. Die, die angestammte Gruppe von Leuten, sich dann auch daran gestört hat. So habe ich mit ihnen, bin mm -hmm. ich mit ihnen im Gespräch gsi, und dann gemerkt haben, oh, wenn das losgeht, wenn der Stoff rum ist und, und, und das reissen, und dann, dann ist die Atmosphäre gar nicht mehr schön. Dann hast du Angst und dann weiss man wieder nicht mehr, ja, wie, wie, wie soll man sich in der Gruppe auch. Darf man etwas sagen, würde ich mich selber gefördern und es. Dann kippt es.
1: Du hast jetzt Crack angesprochen, du hast zu dem recherchiert, Sandra. Was verändert Crack? oder was, was, was ist das überhaupt?
0: Also was ich jetzt einfach so gelesen habe, ist, dass das wirklich sehr aggressiv macht. Und ich glaube, das ist eigentlich mhm. das große Problem, wo auch jetzt irgendwie die, die Harmonie, die du vorhin beschrieben hast, wenn man es so kann nennen kann, irgendwo auch massiv gestört wird durch das. Oder? Weil irgendwie die, die Crack-Konsumenten, die äh, sind für eine kurze Zeit nach Hause und brauchen dann sofort wieder irgendwie, äh, eine neue, eine neue äh, Dosis und das, das macht sie halt einfach, sie sind, sie sind extrem kribbelig und, und zum Teil eben auch dann bis hin zu, zu doch sehr aggressiv, das soll ich mir auch so sagen lassen und ich glaube, ähm, die fallen das einfach auch sehr auf und ich glaube, das Problem ist ja auch, dass die eine städtische Anlaufstelle geschlossen worden ist, die, äh, wo, glaube im Kasernareal sich mhm. befunden hat. Ja. Und da sind die Leute jetzt einfach auch mehr sichtbar in der Öffentlichkeit. Und das ist, glaub, ich glaube, es sind ein paar Dutzende schlussendlich. Aber die, die, die haben einfach irgendwie dazu geführt, dass die Stimmung irgendwie wie gekippt ist. Und tatsächlich, war ich jetzt dort war, war, mir das auch nicht so aufgefallen auf den ersten Blick. Nicht. Ich war dort im Quartierkaffee mit euch und es war ein Morgen, ein schöner Tag im September. Irgendwie, es hat alles eigentlich recht äh, relaxed gewirkt. Und es hat viele Leute die mit dem Hund spazieren sind. Es hat Kinder gehabt, die gespielt haben. Ähm, irgendwie, es hat irgendwie nichts auf das jetzt was man so in den Medien können lesen konnte. Und dann, so ein bisschen mit der Zeit, wir haben vielleicht eine Stunde geredet gehabt, mhm. habe ich schon realisiert, es ist da so ein bisschen ein Ich habe nicht genau gewusst, wie einordnet. Sind es vielleicht eben Alkoholiker oder, ja, ähm, wir sind ja dann auch näher herangegangen und dann habe ich schon gemerkt, das ist eine etwas aufgeladete Stimmung. Das hat ja dann auch unser Kameramann gesagt, dass glaube ich, irgendwie jemand schlussendlich noch versucht hätte, ihm die Kamera wegzunehmen. Ähm, ja, das, das ist wahrscheinlich einfach das grosse Problem. Und, und dort ähm, ist es auch wirklich ja, beeinträchtigend für die Leute aus dem Quartier, fürs Gewerbe. Und ich glaube, das war auch der Grund, gewesen, warum das jetzt so medienwirksam quasi wahrgenommen worden ist, mhm. dass da irgendwie etwas kippt ist sozusagen. Und zu deiner Frage, ja Crack, Crack macht aggressiv. Es ist etwas ein so eines ein Gemisch aus Kokain und ähm, Bachpulver. Und das ist anscheinend sehr sehr günstig und man kommt es überall über. Also das was ich mir so sagen kann. Und ja, das hat dazu geführt, dass das einfach so jetzt die sich äh, können etablieren.
1: Also ein höherer Beschaffungsstress in dem Fall Ja, auch. ich glaube, das, ähm, das ist glaube Wie intensiv hast du mit, mit solchen Leuten zu tun, wo, wo die eine Suchterkrankung haben? Also ich habe generell jeden Tag
2: zu tun mit Leuten, die eine Suchterkrankung haben. Das sind ganz unterschiedliche und das sind auch Leute, die, die unterschiedliche Drogen nehmen, Kreck oder, oder Beissen oder Weissen oder Knallen. Das ist ganz unterschiedlich. Alkoholiker, ähm, von dem her, ist das für mich schon etwas, das ich kenne. Ähm, und ich, vielleicht noch einmal zu, zum Zurückkommen. Es mm. war wirklich so in dem, äh, Morgen. Mm. Die Ruhe und, und man das Gefühl, hat, ja, es ist doch ein schöner Platz. Und es, es hat doch für jeden einen Platz dort. Mm. Und man genau. kann sich auch wohlfühlen ja. und auch mal eine Familie kann durchlaufen. Und das ist auch etwas, was ich eben neu gemerkt habe. Ich habe den Beckerallag auch so gekannt. Ich kann durchlaufen. Und mm. Trifft mal einen obdachlosen oder einen Alki genau. und kann noch das Wort wechseln. Nach dem, weil ist schlecht drauf, dann lässt er ihn einfach. Auch, aber es hat sich gut vertreibt Und dann hat es immer wieder einzelne so Tage gegeben, oder vermehrte Tage, wo dann wirklich selber ein bisschen mich Gefühl bekommen habe, weil ich das ja kenne, den Umgang mit diesen Leuten. Und ich dachte, also jetzt, jetzt wird ich nicht mit dem Kind da durchlaufen. Mhm. Und bin also auch selber nicht wohl und eine ganz schwierige Atmosphäre. Und man merkt, ja, jetzt ist ein Dealer rum, oder jetzt ist Stoff rum, ein Beschaffungsruck ist da, und dann äh, ist man nicht gerne gesehen. Dann äh, wollen die Leute, dass man weggeht, weil <lacht> es geht um das Geschäft jetzt für sie, es geht um mehr. Oder? Und dann ja, merkt man schon die Aggressivität, oder die, ja, man hat dann schon ein bisschen, ein bisschen Angst über, und ist dann sehr vorsichtig. Oder? Dass man das thematisiert und angeht. Ich glaube schon, das war wichtig, glaube ich, schon, dass die Medien aufgenommen haben. Und dass, dass die Leute eben auch einen Ort haben, wo sie können in einem geschützten Rahmen konsumieren können. Die Aggressivität ist ja dann gleich genommen. Sie ist dann einfach nicht so öffentlich. Und es sie ja ist dann wie da oder? Bei uns oder im K&A, wo man jetzt mm. wieder aufgemacht hat, Dann müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn wir dann einfach sagen, ja, jetzt haben wir sie versorgt, das Problem ist gelöst, das gibt es nicht mehr, dann ist es auch ein bisschen Augenwischerei, oder? weißt du, verstehst du, mhm. was ich meine? Ja. Von dem her mhm. ist es verrückt, dass es das so auf einem Park sichtbar werden was der eigentlich Alltag ist für ganz viele, die in diesem Bereich
1: arbeiten. <lacht> Und wie, wie gehst du, wie geht ihr damit um? Eben ihr ähm, vom, vom Sieberwerk haben ja ganz viele Orte, wo, wo Leute sind, ja, wo zum Teil sogar niemand anders den Unterschlupf findet. Ähm, auch im Fußbus, zum Beispiel, wo jetzt ja Cäsar wahrscheinlich wieder anfängt ähm, oder schon angefangen hat, ähm, kommen ja Leute, die irgendwie aus städtischen Notschlafstellen raus, Hausverbot haben dort. Wie, wie gehen die mit dem Aggressionspotenzial um? also es sind ja auch viele Leute auf einem auf engem Raum. Das stellen wir unglaublich schwierig vor.
2: Ja, nicht so. Jetzt, nein, 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 nein. <lacht> also die Jahr ähm, am 15. November äh, ist die Eröffnung und ähm, freut mich sehr darauf, das ist eine tolle Sache und viel von der Arbeit im Fußball wird ja auch von, durch Freiwilligen ähm, unterstützt und da sind wir immer wieder froh, wenn sich dann auch Leute melden, die Freiwilligendienste machen und dann wäre ja nicht möglich, wenn das so ein Aggressionspotenzial mhm. wäre. Dass man würde sagen, nein, man kann das nicht mit Freiwilligen machen, dann müssen wir professionelle Security und was ich was alles, aber das brauchen wir nicht, weil ich finde schon, ähm, wenn wir, und das haben wir vielleicht auch um ernst sein zu verdanken, unserem Gründer, der die Menschen einfach gerne agno hat, sie ernst genommen hat in ihrer Not und wenn sie das spüren, Du bist willkommen, du darfst kommen, jeder hat einmal einen schlechten Tag, wir dürfen auch mal ausrufen, du dem bist du nicht gerade äh, abgeschrieben bei mir, das kennen wir, das ist ein bisschen das muss einfach auch ein Grenzen haben, oder? aber da, wenn wir die Atmosphäre herkriegen, und die haben wir bis jetzt immer herkriegt, dann ist es wirklich immer eine wunderschöne und ganz tolle Atmosphäre in diesem sind... Schlaue Leute, geschiedene Leute, mit guten Gesprächspartnern. Und wir haben ja kei ähm, Schauen dass es keine Dealereien oder, oder so Sachen im Fußbus gibt, aber das sind suchtbetroffene Leute, die ähm, unheimlich und wahrscheinlich spannende Persönlichkeiten sind. Und da... Äh, ja, was soll ich sagen? Ich würde fast sagen, lohnt sich mal vorbeizukommen, das kann man natürlich nicht, sind nicht ausgestellt.
0: Ich war schon also. ein paar Mal und <lacht> habe das auch irgendwie darüber geschrieben und das würde Aha. ich jetzt auch total unterschreiben. Also ja. das, hat, das, hat, das, ist wie das eine hat mit dem anderen so gar nichts zu tun. Also ich habe dort jetzt auch nie eigentlich eine aggressive Stimmung erlebt, eigentlich ganz im Gegenteil. Mhm. Klar gibt es dort auch mal irgendwelche Auseinandersetzungen, aber ähm, ich glaube, es ist dort, äh, von der Atmosphäre her immer sehr, sehr äh, sehr angenehm und sehr äh, heimelig schon fast. Mhm. Und ich weiß noch, das ist 2002 gewesen, wo der Fußbus eröffnet worden ist. Und dort habe ich auch den Ernst Siebel kennengelernt. Ich war völlig fasziniert von ihm. Und einfach von seinem Engagement und von dieser Menschlichkeit. Und ähm, ich denke, ja, das ist eben, auf, auf der einen Seite haben wir das, was über die ganzen Jahre gewachsen ist. Und aber jetzt eben mit dieser Bäckeranlage und dieser Berichterstattung ist wie so ein neuer Aspekt reinkommen. Und äh, ich weiss jetzt nicht, die Leute zum Beispiel, die dort Crack konsumieren, werden die jetzt auch willkommen in so einer Institution wie im Fussbus wohl eher nicht, weil dort äh, sind ja glaub, auch eher Leute, die in der Stadt Zürich gemeldet sind. Oder? Also was macht man mit solchen, ähm, sage ich jetzt mal, ja eben, Leute, wo, wo dort, äh, die diese Art von Konsum praktizieren, die dann so, so negativ auffallen, weißt?
2: Mhm. Ja, also Wichtig ist uns, wir weisen niemand ab. Ja. Also das ist bei uns immer mhm. so gewesen, es wird niemand abgewiesen, aber wir sind im Gespräch natürlich auch mit die städtische Institutionen und dann jemand das Anrecht hat äh, in, in, in der Notschlafstelle von der Stadt Zürich, dann ist schon die Diskussion, M muss er im Fussbus sein und der Platz belegen für, für jemanden, der äh, niemand unterkommt. Aber wenn wir, wenn wir Platz haben, dann wird, wird niemand abgewiesen. Und, sondern wir wollen ja gerade sagen, hey, wir gehören zusammen, du gehörst dazu, du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht irgendwo ich wie aufführen, damit du äh, gesehen wirst, gehört wirst, sondern du bist willkommen bei uns. Und nur schon das Gefühl zu haben, eben wie du gesagt hast, es ist heimelig, du bist willkommen, du bist auch gerne gekommen, egal woher du kommst, egal was du gemacht hast, das, das macht schon ganz, ganz viel aus. Dass das ähm, mhm. ein, ein Ort ist, wo auch vielleicht heilig passieren kann. Und, und wenn wir es dann auch schaffen und das ist ja die so neue Herausforderung, dass, dass die Leute sich selber dort im Fußbus regulieren, dass sie von schauen, wenn jemand das tüfe hat, das riße hat und, und sagt, du bist nicht allein, wir sind da, wir helfen dir oder es ist jemand von der Seele oben oder der Hütte war oben, wo mit unterstützt da da viele haben finde ich schon wieder einmal einen Ort gefunden, wo sie einfach sein können Sie können am Tisch hocken, mit anderen Leuten können essen, eine Tischgemeinschaft haben, miteinander im Austausch sein und nicht einfach irgendwo versorgt, versteckt irgendwo in einem Gebüsch oder unter einer, einer Brücke oder auf einem Bänkchen und, und allein. Mhm. Und alle schauen da weg oder sagen, ah, da ist jetzt einer von diesen Schwierigen, oder? Da ist jetzt einer. Schnell, kommt dann kommt der mit und wir möchten die Polizei anrufen und, und gehören gar nicht mehr dazu, sondern nein, sie gehören zu uns. Und das wissen wir.
0: Mhm.
1: Du hast ein grosses Wort gebraucht, jetzt da so vom Vorbeiweg, heilig, mhm. ähm, für das, was du was deine Arbeit ist mit, mit Suchtkranken, die ähm, wahrscheinlich quasi medizinisch oder so ein Leben lang suchtkrank bleiben, ähm, was ist denn für dich heilig? Hm. Ja,
2: jetzt, äh, jetzt fragst du mich etwas, <lacht> ja, du weißt, ich Natürlich wünscht man sich, man könnte irgendwie mit dem Finger schleppen und alles wäre gut. Und man erlebt es so selten. und ist man nicht die Gefahr, aufzugeben und sagen, es ist dann eh nicht möglich. Und doch, wenn man es schafft, einfach Schritt für Schritt, eins ums andere ein anzugehen, dann ist es, sind wir auf einem guten Weg. Und wenn dann die Heilung Gibt es nicht einmal, dass man kann sagen kann, jetzt ist sie vollkommen, ich weiß es nicht. Jetzt ist alles gut, weil es <lacht> ist ein grosses Wort, du hast schon recht. Aber Ich merke schon, gerade bei unseren Leuten, oder wenn jemand mal los ist, dann hat er vieles verloren. Viele müssen Abschied nehmen. Man muss auch unfreiwillig Abschied nehmen. und ich spüre schon oft eine grosse Trauer hier bei den Leuten. und ich merke auch als Seelsorger, dass eine Trauer oft auch mal lähmt und nicht mit deiner Kraft bist, nicht mit deiner Handlungskompetenz, du bist erschlagen und wenn die Trauerarbeit nicht wirklich vorangeht dann vegetiert man so dahin. und Ich habe schon den Eindruck, wenn man es schafft dass sie auch mal können, über das, was sie verloren haben, trauern können, man können darüber berühlen, man darüber ausrufen, einfach der tourprozess kann in Gang kommen, damit sie wieder in die, in die Handlungskraft kommen. Dann sind wir auf dem guten Weg, dass sie auch wieder selber für sich schauen können, selber Kraft haben, um zu sagen, ich habe für mich Sorgen, ich kann noch mal ich bin nicht so wie gelähmt, nicht so wie erschlagen. Und, und vielleicht darf man sagen, kommt kommt noch in den Heilungsprozess ja. hm
1: welche Rolle spielt, spielt da der Glaube als, als Ressource? Also eben, wenn ich, du hast das im Emblem ja auf deinem Hoodie, das du heute an hast, <lacht> vom, vom Pfarrer Siebel, den ich auch durfte. Und er ist ja hat sehr große Offenheit, gehabt, hat aber auch eine tiefste und sehr schöne und ich glaube auch ansteckende Frömmigkeit gehabt, ähm, wie, ja, ist, ist das eine Ressource, die du darauf zurückgreifst, ganz bewusst in den Gespräch? Oder wartest du, was, was dir entgegenkommt?
2: Ja, beides. Also was heißt das
1: konkret?
2: Ja, also ich schöpfe schon viel Kraft aus dem Glauben, das darf ich so sagen. Und ich, da, dass ich so die, die Kraftquelle von Christus mal so entdeckt habe und für mich kann anwenden konnte, ist es schon etwas, oder Kraftquellen, ich würde vielleicht mehr sagen, es ist so ein Liebesfluss, wo du plötzlich in dir drin hast, dass du Menschen gern bekommst. Und in dieser Menschenliebe jemand anderem zu begegnen, das ist schon etwas, wo man denkt, das ist etwas Übernatürliches. Weil das Gefühl, die Not ist so groß, wir haben so viel, das kannst du gar nicht alles bewältigen. Und das ist menschlich gesehen auch nicht möglich. Und gleich sich dürfen mit, mit dem Gütigen Gott verbunden zu wissen, wo er unendlich liebt. Und die Liebe gilt mir. Und ich werde nicht ärmer, wenn ich sie teile, sondern eher noch beschenkter. Das ist eine grosse Gnade und eine grosse Ressource. Wo ich finde, also das, das lohnt sich. Aber es gibt viele, die natürlich frustriert sind über Glauben oder fragen, warum Gott lässt das Gott zu Und all die schwierigen Fragen, die ich keine Antworten habe. Haben mich, oder? Ähm, ich merke aber, doch, dass sehr viele offen sind, einmal über Gott zu reden. Wir haben das ja auch hier, mm -hmm. hier im becker gesehen. Die, 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 die kommen sehr gerne, dass sie sagen, du mir mich segnen, ist mit mir. Ähm, hast du mir ein gutes Wort? Und da sind wir natürlich jederzeit sehr gerne bereit. Aber ich habe immer so den Eindruck bei mir, also evangelisieren ist für mich so ein Wort von «Ich lebe es». Und wenn jemand fragt, dann nachfragt, dann sage ich es auch. Aber ich will lieber evangelisieren und kein Wort brauchen, <lacht> dass man es merkt. Und wenn das geschieht, dann ja, werden die Leute neugierig, gewunderig, und man kann darüber auch reden.
1: Unverkrampft.
2: Ganz mhm. unten mit einer riesen Offenheit. Oder?
1: Mhm. Und wenn wir zurück, du hast gesagt, der einzelne Mensch gesehen. Mhm. Ähm, passiert es auch manchmal, dass du wie das Gefühl hast, durch, den, durch die Erkrankung, durch diese die Drogen, wo ja häufig Leute nicht mehr wirklich bei sich selber sind, trinkst du gar nicht durch zum, zum Mensch. Also wie gehst mhm. du mit dem um? Also wenn du spürst, da ist irgendwie wie etwas zwischen dir.
2: Mhm. So wie eine Scheibe. Huh? Ja, ja, ich, kann, ich kann das manchmal auch... Mm. Ja, ich das manchmal auch. Und Gleich merke ich immer wieder, dass die Leute schon sehr sensibel sind. Und sie manchmal auch... Es ist schwierig, wir haben nicht so die Worte, um das zu erklären. Aber also ich denke, manchmal so auf einer Meta-Ebene oder feinstofflich sich gleich merken, dass die Seelsorge spricht etwas an in meinem Leben, wo ähm, Jetzt nicht mit diesen Wort angesprochen die wird, wo man redet. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, manchmal rede ich einfach ganz normal mit jemandem, wo äh, beruhigt ist. Aber unterschwellig, muss ich sagen, in einer anderen Ebene, finden wir eine Seelenbegegnung, eine Herzensbegegnung, die in eine Kraft fließt, <lacht> wo, wo sie sehr wohl sehr oft sehr angesprochen sind. Manchmal schaut man sich nur in die Augen, man hat viel mehr. Und dass jemand gar nicht mehr empfänglich war auf das, wirklich, das habe ich noch ganz selten erlebt. Aber dass sie nicht wette äh, dass man kommt und sie anpredigt. oder kommt und ihnen da oder sagt, wie sie das Leben in den Griff bekommen, da, da habe ich auch nicht so gerne, wenn jemand so kommt. Da gibt es Abwehr. Aber wenn sie die, die Menschen und das Argument von einem spüren, mhm. dann, dann kommt allermeistens etwas über. Allermeistens. Darum muss man nicht Angst haben vor den Leuten. Natürlich, wenn es in so einer Situation ist, wo es so geballt ist und man merkt, oh, die Situation, dann geht das nicht, dann muss man sich zurückziehen und selber schützen. Aber das ist jetzt eigentlich im, im fußbus oder bei uns in der selten. Gerade in der Seelsorge merken wir eine grosse, große Offenheit, dass die Menschen auch vom Herzen berührt werden sie Sie wetten ähm, ein gutes Wort haben, das nicht nur den Kopf erreicht, sondern das ein Herz, das Seele. Und das ist für mich mehr immer die Herausforderung, dass sich in diesen Mengen der sich wieder so kann fokussieren kann, auf den Moment, auf das Gegenüber sich verbunden zu wissen und dann das richtige Wort zu finden. <lacht> das ist die Kunst vom Seelsorger.
1: Gibt es Moment, Moment, wo du am Verzweifeln bist? Also ich stelle mir vor, eben Suchtkrankheiten sind ja häufig verlaufen so, dass man das Gefühl hat, es ist heilig möglich, es geht zwei Schritte vorwärts und dann geht man wieder um. Und dann hilft man wieder auf und dann geht er wieder um.
2: Ähm. Da hilft mir wieder auf. <lacht> <Und> <lacht> ist es so einfach? Ja, natürlich nicht, aber ähm, aufgeben kann man immer. Kunst ist dran zu bleiben. <lacht> und, wie, und, wie blieben? und wie lehrt man die Kunst? Ja, gute Frage. Also ich, hm. ich denke schon, dass man also Verbundenheit mit dieser Liebeskraft Christus, die hilft einem schon. Oder ich sage, jetzt hilft mir. da kann ich wirklich so sagen. Und ich mache es ja nicht für ihn, also für Christus. Wenn schon mit ihm, mit ihm. <lacht> also ich nicht für, für irgendetwas. Aber. Und sich sicher auch immer wieder rauszunehmen ähm, und schauen, dass man bekräftet bleibt, Kraftorte haben, wissen, wie kann ich mich wieder ähm, Stärke, Hoffnung, das, das sind was so Skills, die man lernen muss. So. Also da habe ich auch meine, meine Plätze in Zürich wo ich weiß, da kann ich her, da kann ich zur Ruhe kommen. Das ist jetzt nicht immer im Büro, aber ich muss mich manchmal bewusst aus der Not rausnehmen, weil ich finde, die Not darf nicht immer nur der Treiber sein. Also ich muss mich manchmal rausnehmen und sagen so, ich muss mich wieder spüren, ich muss mich wieder mit Gott, mit mir in Verbindung kommen und dann von Neuem drei. und dann habe ich auch eine Auswirkung und sonst bin ich nur im Hamsterrad und Zeckel und dann geht es nicht.
1: Mhm. So. <lacht> genau. Das braucht man. wir auch. Ja, ja,
2: genau. Mhm. Und das muss man ein spüren, muss man ein lernen, was, was es dann ist. Oder manchmal kann ich auch Musik hören, manchmal ein gutes Buch lesen oder mit jemandem einen Kaffee trinken, der einem gut tut und mir redet. Und was auch immer, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja.
1: Zu so, der Schluss, wenn die zurückkommen dort, wo wir angefangen haben, die, die Becky-Anlage, du, du hast gesagt, das ist ein labiles Gleichgewicht. Mhm. Ähm, wenn man merkt, da kommt etwas aus dem Gleichgewicht, was kann man eigentlich machen? außer zu schauen, dass die eben an den Orten verschwinden, wo die Gesellschaft nicht sieht, was kann man machen? Hm. Ich
2: glaube, die Gefahr ist schon immer ein da, dass es aus dem Gleichgewicht kommt und wenn wir eigentlich nicht das Gefühl hat, man ist der Einzige und ich muss das allein lösen, sondern ich finde, es ist jetzt noch gut gelaufen, dass man zusammensteht und gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Das habe ich eigentlich einen ganz guten Weg gefunden. Ich finde, da hat die Stadt ganz gut gemacht, auch mit der Polizei. Oder hat jetzt auch noch, hat er dann können, die Skanda auftun können. Dass, wir auch, dass sie auch uns mit einbezogen haben oder verschiedene Player, die mit diesen Leuten arbeiten.
1: K und A heisst für die, die nicht Insider sind? K Kontakt- und aufstellen, also ja. die Konsumräume. Ja.
0: Die ist jetzt, das war eigentlich eine Massnahme, gewesen, die die Stadt jetzt ergriffen hat ja, aufgrund von dieser super. Berichterstattung mhm. der Stadt. Man hat gesagt, man, man macht den Raum wieder auf mhm. und hat das jetzt bereits schon wieder eine Entlastung gebracht? Beobachtest du das?
2: Also ich finde schon, dass es eine Entlastung gebracht hat. ich, ich denke... Wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist nicht nur jetzt die einzige Maßnahme die mhm. wo das alles braucht ich glaube, es ist durch das dass wir da waren, dass ZIP mhm. dort war, dass die Polizei regelmässig dort war, wirklich durchgegriffen hat, dass, dass man es über geredet hat, dass man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist, gemeinsam hat man das frühzeitig oder gar mhm. nur rechtzeitig können angehen können. Wenn wir miteinander unterwegs bleiben und das zum Thema machen immer wieder mit offenen Augen schauen, wo es etwas kann, oder wo es eine Not hat, einen Brennpunkt hat, dann das ist schon mal ein grosser Teil, der wo, wo hilft.
1: Durchgriffen, das heisst, es braucht schon aus deiner Sicht einen Teil Repression, das werden gegenüber einem, einem Dealen, oder? Ja, klar. Was heisst ja
2: klar. Ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, es braucht es halt manchmal schon. Manchmal ja, kann man einfach mit, mit Liebe schauen und, und herzustehen und sagen, wir hätten uns alle gerne, reicht halt manchmal einfach gleich nicht. Das hat man jetzt auch gemerkt, wie eben man, man merkt, es ist nicht nur eine Person aggressiv, es ist eine ganze Gruppe oder das schlägt über auf einem Park, man, man fühlt sich nicht mehr wohl und man kann es manchmal dann nicht genau ordnen, wo, wo kommt es her, den denke ich schon, also dass es wichtig ist, dass man gut hinschauen, auch mit, mit Leuten, die, die Handlungskompetenzen haben und können durchgreifen können und ähm, die Faktoren je nachdem auch angehen können. Also ich ich gerne mit der Polizei zusammen. Wir brauchen sie Gott sei Dank nicht so viel, aber ich bin sehr dankbar, wenn wenn etwas ist und sich zwei Tore kriegen und, und, und bringt es nicht auseinander irgendwo, was also man ihnen kann und sie helfen, da sind wir sehr froh. Mhm.
1: Sandra, zum Schluss, was ist deine nächste Reportage?
0: Mhm. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade gelesen, wie euch auf der Webseite, das so regelmässig auch Spielnachmittage jetzt stattgefunden haben. Gerade auch als Reaktion, dass man gesagt hat, okay, wir möchten dir zeigen, dass die Weckeranlage gut funktioniert und äh, dass man so ähm, so Grillnachmittage gemacht hätte, eben. also von der Sozialarbeit so aus. Also? Ja, jetzt ja. im Moment gerade nicht. Aber ich denke, dranbleiben, äh, auf jeden Fall, schauen, wie sich das entwickelt und und immer wieder am Thema in der einen oder anderen Form. Ja, da werden wir sicher wieder Grund haben. Zum
2: da kommt schon eine das Idee. Ja. ja, eine Idee. Es ist natürlich mhm. eben, es ist das, was du mhm. gesagt hast. Und du hast gesagt, nicht zur so Saison, es gibt ja auch andere Sachen. Mhm. So eine Initiative, eben, bei dieser Selbstregulierung, wo eine, eine Gruppe jetzt gesagt hat, wir machen, wir machen Schachturnier Und Das ja. ist natürlich höchst spannend, dass sie das, das sagen, hey, wir müssen, äh, können andere Wege gehen, wir spielen mhm. Schach gegeneinander. Und dass das eine Initiative war, von unseren Freunden auf der Gas selber, die Schachturnier zu organisieren, finde ich großartig.
0: Darüber würde ich gerne schreiben.
2: Mhm. <lacht> also,
1: sehr gut. Dann lesen wir wieder im Reformiert. Wir werden deinen Artikel sicher auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Vielen Dank an dich, dass du da bist, wie uns im Stand ist, dass du uns deine Einschätzung gegeben hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Arbeit. Und weiterhin alles Gute und viel Kraft Danke für, für deine Spaß. wichtige Arbeit. Danke. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder wie am Stammtisch und wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.